Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Uhud sonrası ilk seriye Ebu Seleme'nin 150 kişilik Benu Esed İbni Huzeyme seriyesiydi. Henüz aradan iki ay geçmiş, Muharrem ayının hilali daha yeni görülmüştü. Huveylid'in iki oğlu Tüleyha ve Seleme, Benu Esed arasında eli kılıç tutan herkesi savaşa teşvik etmiş ve Medine'ye saldırmak için büyük bir ordu hazırlamıştı. Bu haberi alır almaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, henüz Uhud'un yaralı aslanı Ebu Seleme'yi yanına çağırdı ve hemen bir seriyeyle Benu Esed'e gidip, meseleyi yerinde çözmesi gerektiği emrini verdi. Bunun üzerine harekete geçen Ebu Seleme, yanındaki 150 kişilik kuvvetle birlikte Benu Esed yurduna geldi. Beri tarafta Efendimizin bir seriyeyle üzerlerine geldiğinin haberini alan Benu Esed, büyük bir panik yaşamış ve savaştan vazgeçtiği gibi, aynı zamanda çil yavrusu gibi dağılıvermişti. Ordudan arta kalan, onlarla birlikte kaçamayan develer ve koyunlardı. Bir problem daha problem olmadan fark edilmiş ve yerinde bastırılarak düşmanların hevesleri kursaklarında bırakılmıştı. Hedef yerini bulmuş ve Ebu Seleme ve arkadaşları da bir müddet orada bekledikten sonra deve ve koyunları da alarak Medine'ye dönmüşlerdi. Yine Muharrem ayının bir perşembe günü Allah Resulüne Halid İbni Süfyan el-Huzeli'nin Medine'ye karşı bir ordu topladığının haberi gelmişti. Bunun üzerine Habibi Zişan Hazretleri, Abdullah İbni Üneys'i konuyu tahkik için haberin geldiği bölgeye gönderdi. Abdullah İbni Üneys'in geri dönüşü bir hayli uzamış ve Abdullah İbni Üneys tam 18 gün sonra Medine'ye gelebilmişti. Halid İbni Süfyan'ın yanına kadar sokulmayı başarmış ve durumun ciddiyetini görünce fırsatını bulduğu bir sırada onu öldürerek şer şebekesinin daha toplanmadan dağılmalarını netice verecek bir adım atmıştı. Tek başına gidip de problemsiz bir şekilde meseleyi halledip gelen Hazreti Abdullah'a Resulü Ekrem Hazretleri elindeki asayı ona verecek ve ''Seninle benim aramda bu kıyamet gününde en büyük delil olacak buyuracaktı.
hala Bedir'in intikamını alamadığını ve Uhud gibi bir fırsatı değerlendiremediğini düşünen Mekke inadından vazgeçmiş değildi. Kin ve nefretle oturuyor, intikam yeminleri edip şiddetle kalkıyorlardı. Bir aralık Ebu Süfyan etrafına topladığı bir grup delikanlıya şunları söyleyecekti. Aranızda Muhammed'in işini bitirecek bir yiğit yok mu? Baksanıza biz bu kadar acı içinde kıvranırken o çarşı pazarda rahat rahat dolaşabiliyor. Topluluk içinden buna cesaret edecek birisi çıkmamıştı. Zira bu öncelikle ölümü göze almak demekti ve Medine'ye kadar tek başına gelip Muhammed'i öldürmek öyle her baba yiğidin yapacağı bir iş değildi. Ebu Süfyan yine eli boş evinin yolunu tutmuştu. Bir müddet sonra Ebu Süfyan'ın kapısı çalmaya başladı. Açtığında karşısında bedevi bir delikanlı duruyor ve... Şayet bana söz verir ve taleplerim konusunda cömert davranırsan ben gider ve onu öldür. Çünkü ben bu işleri iyi bilirim. Bak işte kuş tüyünden hafif hançerim bu işi yapmak için hazır bekliyor. Diyordu. Ümitleri tam kesildiği noktada yeniden yeşermişti Ebu Süfyan'ın. Gözlerinin içi parlıyordu. Bu iş ancak böylesine fedailerle gerçekleştirilebilirdi. Ve kapıdan içeri aldığı adama önce... Sen tam aradığımız adamsın. Dedi Ebu Süfyan. Keyfine diyecek yoktu. Delikanlıya yağız bir deve ve onu memnun edecek kadar mal mülk verdi. Artık anlaşmışlardı. Ardından da sakın bunu kimseye söyleme ve sadece seninle benim aramda kalsın. Çünkü ben bunu birilerinin duymasından ve hemen gidip Muhammed'e yetiştirmesinden endişe ediyorum diye tembih etti. Bunu kimse bilmeyecek diye teminat verdi delikanlı da. Derken gecenin karanlığında devesine binen genç, altı günlük bir yolculuğun sonunda Medine'ye gelmişti. Dikkat çekmemeye çalışıyor ve karşılaştığı insanlara efendimizi soruyordu. Mescid-i Nebevi'ye kadar gelmişti. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunmuyordu. Abdiyeşeloğullarının diyarına gitmişti. Delikanlı da doğruca buraya geldi. Devesini bir yere bağlayarak ashab arasında oturup onlarla konuşan Allah Resulü'nün yanına kadar yaklaştı. Delikanlının gelişini görünce efendiler efendisi yanındakilere dönmüş ve ''Şu delikanlı var ya niyeti hiç iyi değil. Bir kötülük düşünüyor. Ama endişe etmeyin. Allah'a yemin olsun ki Allah Celle Celaluhu onunla planladığı şeylerin arasına girecek ve onun maksadını gerçekleştirmesine müsaade etmeyecektir. Buyurmuştu. Derken bu sırada genç de yanlarına gelmiş. Hanginiz Abdülmuttalib'in oğlu? diye soruyordu. Efendiler Efendisi ses verdi. Abdülmuttalib'in oğlu benim. Bunun üzerine bedevi genç, sanki ona gizli bir şey söyleyecekmiş gibi yanına yaklaşmak istedi. Onun bu niyetini sezen, ve az önce Efendimiz'den duyduğu cümleleri de düşünen Hüseyin İbni Hudayr, Resulullah'ın yanından uzak dur, diyor ve elbisesinden tutmuş çekiyordu. O kadar çekmişti ki 
adamın belinde sakladığı hançeri ortaya çıkıvermişti. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin, ''Ya Resulallah, işte niyeti kötü olan adam bu.'' diye seslenmeye başladı. Delikanlının kolu kanadı kırılı vermişti. Canından korkuyordu. Hüseyd İbni Hudayr delikanlının yakasından tutmuş, herhangi bir zararı dokunmasın diye iyice çekiyordu. İyice sıkıştığını gören genç bir taraftan "Kanım! Kanım ya Muhammed!" diye seslenip canını kurtarmak için efendimizin şefkatine sığınırken Diğer yandan da içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmek için eman diliyordu. Efendiler efendisi delikanlıya döndü ve şunları söyledi. Doğruyu söyle. Sen kimsin ve buraya niçin geldin? Şayet doğruyu söylersen bu sana fayda verir. Zaten yalan beyanda bulunsan da ben senin gizlediklerine muttali olurum. Ben emniyette miyim? Güvenebilir miyim? Diyordu. Resulü Kibriya Hazretleri Evet, güvendesin diye teminat verdi. Bunun üzerine genç Mekke'den itibaren yaşadıklarını anlatmaya başladı teker teker. Ebu Süfyan'ın gençlerden yardım dilemesini, Medine'ye ve Medinelilere duyduğu öfke ve kini, Resulullah'tan intikam almak için nelere tevessül ettiklerini, ve evine gittiği zaman kendisine vaat ettiği dünya nimetlerini anlattı bir bir. Adam çözülmüştü ama ashab-ı kiram açısından mesele hala tehlike arz etmeye devam ediyordu. Hala emin olamıyorlardı. Hüseyd İbni Hudayr genci yakın takibi almış ve o akşamda evine götürüp hapsetmişti. Ertesi gün Allah Resulü genci yeniden yanına çağırdı ve ''Ben sana eman vermiştim. Şimdi istediğin yere gidebilir yahut senin için bundan daha hayırlı olan başka bir işi tercih edebilirsin.'' dedi. Belli ki kendisine tuzak kuran bu genci de yanına almak istiyordu. Bakışlarındaki sıcaklık, ses tonundaki kucaklama zaten genci eritmişti ve hemen sordu. Daha hayırlı olan şey de ne? Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmen. Buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar içten ve sıcak bir davete icabet etmemek olur muydu hiç? İliklerine kadar huzur yudumlayan genç önce... Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün dedi. Ardından da şunları söyledi Allah Resulüne. Vallahi de ya Muhammed, sen ne kadar da şefkat dolu bir insansın. Seni görür görmez adeta aklım başımdan gidiverdi. Ve elim kolum bağlanıp ne yapacağımı şaşırıverdim. Sonra sen 
benim esas maksadımı ne çabuktu anlayıverdin. Halbuki onu hiç kimse bilmiyordu. Ve zaten bilse de bunun haberini sana getirecek kimse olmamıştı. İşte o zaman ben anladım ki sen olumsuzluklar karşısında muhafaza altındasın. Doğruyu temsil eden de sensin. Ebu Süfyan'ın peşinden gidenlerse şeytanın askerleri. Badire daha problemsiz atlatılmıştı. Yine öldürmek için gelen bir insan, Resulullah'ın iklimine girince hayat bulmuş ve heybelerini huzurla doldurmuş, öylece geri dönüyordu. Hayır yolundan koşmak öyle kolay değildi ve ağır bedel istiyordu. Zira bunu yaparken acı tecrübeler de yaşanacak, masum görünümlü tuzaklara hedef olunacak ve bu yolda din adına belli başlı kurbanlar da verilecekti. Hicretin dördüncü yılı Safer ayıydı. Uhud sonrasında zafiyet yaşadığını düşündükleri Medine, Hamra-ül Esed'le müşriklerin yanıldığını göstermiş ve hemen arkasından müşriklerin iki ayrı yerde gösterdikleri teşebbüs de daha başlamadan yerinde müdahaleyle akim bırakılmıştı. Bunu gören kin tüccarları bu sefer farklı bir yol deneme kararı alıp Medine'ye geldiler. Bunlar adal ve kare halkına mensup insanlardı. Müslüman olduklarını ve kendilerine dinin ahkamını öğretecek mürşide ihtiyaçları olduğunu söylüyor ve Resulullah'tan kendilerine Kur'an'ı öğretecek muallim talebinde bulunuyorlardı. Hükümler dışa yansıyan niyetlere göre verilirdi ve zahirde hayırlı bir gelişme vardı. Öyleyse taleplerine olumlu cevap verilmeli ve kendi iradeleriyle dini tercih eden bu insanlar, Rıza ufkuna ulaşmalarını kolaylaştıracak rehberlerden mahrum bırakılmamalıydı. Bir insanın Müslüman olmasını, dünya dolusu nimetten daha büyük bir sermaye olarak değerlendiren Allah Resulünü sevindiren bir husustu bu ve Suffe ashabından on kişiyi seçerek söz konusu kabilelere gidip onlara din adına rehberlik yapmalarını emir buyurdu. Başlarında emir olarak Asım İbni Sabit bulunuyordu. Derken yola çıkılmış ve Hicaz tarafında bulunan Üzeyl kabilesinin kullandığı Raci denilen kuyunun başına kadar gelinmişti ki önceden hazırlanan senaryo devreye konularak Ashab-ı Kiram Hazretleri ateş çemberinin içine almalardı. Lihyan oğullarından yüz kadar okçu saklandıkları yerden çıkmış etraflarını kuşattıkları ashaba saldırıyorlardı. Önce kendilerini sağlam bir zemine atabilmek için yüksekçe bir dağa çıkmak isteyen ve sayıca diğerlerinin onda biri kadar olan ashabın etrafındaki çember giderek daralıyordu. Şayet teslim olursanız söz veriyoruz sizden kimseyi öldürmeyeceğiz diyorlar 
Ve böylelikle hepsini esir almak istiyorlardı. Amrayül Esed de Efendimizin söylediği sözler kulaklarına küpe olmuştu. Ve aynı delikten iki defa ısırılmayı düşünmüyorlardı. Çünkü Müslüman olduklarını söyleyerek kendilerini Medine'den buralara kadar getiren adamlar bir anda kayboluvermiş ve onları ölümle baş başa bırakarak bir kenara çekilivermişlerdi. Kim bilir teslim olsalar ne oyunlar oynayacak ve başlarına ne gaileler açacaklardı. Onun için kanlarının son damlasına kadar savaşmayı tercih etmişlerdi. Şehadetin kaçınılmaz olduğunu gören Asım İbni Sabit bir taraftan ok atıyor, diğer yandan da... Allah'ım, içine düştüğümüz halden Resulünü haberdar et, diye Allah'a niyazda bulunuyordu. Elinde yedi tane oku vardı ve bunların her biriyle bir kafiri yere devirmişti. Okları bitince mızrağına sarılmış ve onunla da yanına yaklaşanları delik deşik etmişti. Elindeki mızrak da kırılınca kılıcının kınını kırmış ve bir taraftan onu sallarken diğer yandan da şöyle niyazda bulunmuştu. Allah'ım hayatta olduğum sürece ben senin dinini korumak için savaştım. Sen de şehit olduktan sonra benim bedenime müşrik eli değdirme. Eldeki kıt imkanlarla hazırlıklı bir kitleye karşı uzun zaman savaşmanın imkanı yoktu. Ve çok geçmeden yedi sahabe oracıkta şehit olmuştu. Geride Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinne ve Abdullah İbni Tarık olmak üzere üç kişi kala kalmışlardı. Lihyan oğulları teslim oldukları takdirde kendilerine bir şey yapmayacaklarını tekrarlıyor ve işi daha fazla uzatmadan ok atıp kılıç sallamayı bırakmalarını istiyorlardı. Bunun üzerine üç sahabe teslim olmuştu. Önce yaylarındaki sicimleri çözerek üçünün de ellerini bağladılar. Bu durumdan rahatsız olan ve bir şey yapmayacaklarına dair verdikleri sözü hatırlatan Abdullah İbni Tarık, ''İşte bu ilk hıyanet'' diyerek itiraz edince üzerine üşüşüp oracıkta onu da öldürdüler. Gerçekten de niyetleri kötüydü. İşin ucunda diğerleri için de ölüm gözüküyordu. Ellerini bağladıkları Hazreti Hubeyb ve Hazreti Zeydi ise yanlarını aldılar ve doğruca Mekke'nin yolunu tuttular. İkisini de Mekkelilere para karşılığında teslim ettiler. Bedir'de büyük yara alan, onun intikamı için gittikleri Uhud'dan da istedikleri neticeyi alamadan geri dönen Mekkelilerin keyfine diyecek yoktu. En azından intikamlarını bu iki sahabeden alacak ve böylelikle bir nebze olsun kinlerini teskin etme imkanı bulacaklardı. Herkesin bu bayrama iştirak etmesini istiyorlardı. Onun için ikisini de önce hapsettiler ve birkaç gün sonra da Tenim denilen mevkiye getirip unharca şehit ettiler. Mekkeliler onları öldürme hazırlıkları yapa dursunlar, beri tarafta Allah Resulü bir anda nazarlarını Mekke cihetine çevirmiş ve ve aleykesselam buyurmuştu. Resulullah'ın içini bir anda hüzün kaplamıştı. Onun bu halini hayret ve merakla izleyenler bir şey anlamamış ve sormuşlardı. 
Ya Resulallah, bu selam kimin selamına karşılıktı? Kimin selamını aldınız? Hubeybin selamına karşılık. Buyurdu ve Hubeybin Mekke'de şehit edildiğinin haberini verdi onlara. Aynı zamanda bu selam Hubeybin Mekke'deki son cümleleri olacaktı. Hazreti Hubeyb Allah yolunda dar ağacına konularak ilk idam edilen Müslümandı. Onun şehadet haberi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbni Ümeyye ve Seleme İbni Eslem'i Mekke'ye gönderecek ve onlar da yaşadıkları birçok sıkıntıdan sonra Hazreti Hubeyb'in bedenini müşriklerin elinden kurtaracaklardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <Gülüyor>